0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez temos uma história de sorte, mas, de alguma forma, de azar também. Antes de começarmos a conversar, diga-me só o seu nome.
1: Clementina Teixeira.
0: Já esteve aqui no nosso programa, mas sobre isso já vamos falar daqui a pouquinho. Onde é que nós estamos?
1: Nós estamos na Torre Sul, onde fica situado o Departamento de Engenharia e Química.
0: Professor, é que nos trouxe aqui?
1: Eu trouxe aqui porque queria, uh, portanto, nós vamos falar de cristais muito antigos, alguns dos quais ainda não consegui identificar, uh, que vão ser incluídos numa coleção museológica, já vamos falar sobre isso com a professora Dulce Simão, e eu queria que visse toda a amplitude do projeto, porque.
0: Então quais são os cristais que, que me quer mostrar?
1: Os cristais que constituem este podcast, as estrelas, são os cristais que estão dentro de, destas ânforas de vidro muito antigas, alguns dos quais nós não sabemos, não sabemos qual é a sua composição química. A, do, a professora Dulce Simão vai falar mais em concreto como é que estas ânforas foram encontradas, só que eu quero mostrar os cristais em contexto de um projeto muito maior que eu designei, que é cristais químicos, cristais de cultura, feitos em laboratório, numa viagem, no espaço e no tempo.
2: As ânforas de cristais.
0: Neste episódio estamos a falar de uma coleção de objetos, mas apenas para o efeito de darmos uma descrição fácil de imaginar, aí desse lado, podemos resumir como se estivermos a falar de um só objeto.
2: É ânfora de vidro com uma rolha de cortiça, lá dentro tem um algodão com o cristal, e depois tapadas com uma rolha de cortiça e com
0: um lacre. Ok, agora é só imaginar várias destas ânforas, cada uma com o seu algodão, cada uma com a sua rolha de cortiça e, claro, cada uma com o seu cristal. Cada um? com uma cor diferente, o que quer dizer que cada um é um cristal diferente. Esta valiosa descrição foi-nos dada por...
2: meu nome é Dulce Simão, sou docente do Departamento de Engenharia e Química e faço parte da Comissão Executiva do Departamento como vogal para a promoção e divulgação do Departamento. Esta coleção foi encontrada nos armários que continham muito, muitas peças que estavam guardadas há muitos anos e estavam armazenadas em armários no pavilhão de química antigo. Foi por volta de 2017 que começámos por descobrir tudo isto quando o departamento resolveu dar um outro destino àquelas peças todas que se encontravam armazenadas e com um estado de conservação baixo Tentar recuperar os móveis e as peças, identificar e expor em, em local mais apropriado. Nessa altura, sabiam o que é que lá estava dentro? Uh, sabíamos que havia lá muitas peças, estavam muito aglomeradas e, portanto, algumas estavam visíveis, sim, mas estavam visíveis, mas ninguém olhava. Porque é quando os armários vê... estão muito cheios, ninguém vê.
0: E é aquilo que vemos todos
2: os dias, não é? Exatamente. Uh, os próprios armários são peças de museu, porque acho que alguns deles já tinham vindo das antigas instalações. há uh, prévias a estas instalações na Alameda. Sim. Uh, armários feitos sem pregos uh, e feitos de, de, de modo muito específico, que o restaurador de móveis uh, considerou os próprios móveis de interesse museológico. Foi uma surpresa? Uh, sim, porque quando começámos a abrir armários e, e ver a quantidade de, de peças de museológicas, possíveis peças museológicas, achámos que são centenas uh, e que contavam uma história que ainda não sabíamos como, mas contavam muitas histórias.
0: E agora já sabem?
2: De algumas, sim. Houve algumas que vimos que tinham sido feito um inventário nos anos 90, em 1995, por parte do Instituto Superior Técnico, mas muitas delas ainda não foram estudadas.
0: Estas ânforas, Estas exemplo.
2: ânforas foram encontradas, aliás, elas estavam no armário, mesmo à vista de toda a gente.
0: Mas, mesmo assim, só foram encontradas quase de forma fortuita em 2017. E essa é a parte em que esta história é uma história de sorte. Quanto ao Azara, que fiz menção há pouco, tem precisamente a ver com quando essa descoberta foi feita, mas já lá vamos... Há pouquinho, disse-me só o seu nome, agora a sua apresentação formal.
1: Clementina Teixeira, professora apresentada do Instituto de Pre Técnico e ainda sou investigadora colaboradora do Centro de Química Estrutural.
0: Professora Clementina, o que é que sabemos então destes cristais? Que idade é que terão?
1: A resposta ainda está por por surgir a resposta categórica a essa pergunta. Isto é um mistério. Eu situaria esta coleção, que foi sem dúvida nenhuma adquirida a uh, profissionais de crescimento de cristais. Uh, o rótulo, o que resta dos rótulos vem em alemão, com informação cristalográfica. Uh, nem sempre se consegue ver a fórmula do composto, mas o curioso é que eu trabalhei com estes compostos, com muitos deles. Há alguns que não sei de que substâncias são, não trabalhei com eles mas uma grande parte destes compostos, eu trabalhei com eles no projeto onde rocks que é crescimento de cristais por nucleação heterogénea e estes são nitidamente crescimento de cristais por nucleação homogénea e pus na altura a hipótese de serem cristais uh, obtidos em laboratório fazendo crescimento de uma solução coosa, sobressaturada suspendendo uma semente do cristal por
0: um fio não sabendo uh, bem a uh, idade sabemos de onde vieram, fala-se na Alemanha mas sabemos de onde na Alemanha
1: não, porque eu fiz a pesquisa na internet com um nome que vem na etiqueta e não consegui. Mas como eu trabalhei na Alemanha e adorava, portanto, a química dos anos 40, dos anos 30 e estava a trabalhar em Regensburg, tinha uma imensa documentação antiga e artigos. Na altura estava a fazer química fotoquímica de compostos de rênio. E eu estou muito habituada a este tipo de este tipo de rótulos porque como trabalhei no laboratório, uhum. imediatamente eu situaria isto na Alemanha, uhum. ou num país onde se a língua seja alemão. Uhum. E, e depois, como eu digo, eu trabalhei com estes compostos. Se, se existisse um museu de química, o meu trabalho começou em 1991, uhum. de crescimento de cristais, tinha sido completamente diferente.
0: E essa é a parte em que esta história... Também é uma história de azar, porque, como diz Clementina Teixeira, caso se soubesse mais cedo, pelo menos uns 25 anos mais cedo, da existência desta coleção dentro de um armário no antigo pavilhão de química, tanto a investigação como o ensino relacionados com os cristais no técnico provavelmente teriam sido muito diferentes.
1: e Eu não teria, sem dúvida alguma, tanto trabalho a procurar cristais grandes na altura no índice -merc, que eram os, os compostos que se vendiam era uma listagem, um dossiê enorme, um livro enorme, com os nomes dos compostos químicos uh, comercializados pela Merck.
0: Portanto, em 1991 não fazia ideia que estes cristais existiam Não,
1: e o que é mais irónico é que eu preparei a maior parte dos cristais a partir de outubro de 93, mesmo, mesmo
0: ao pé do armário onde eles estavam. É pena os cristais não falarem. Ei, estamos aqui! Mas, e como acabamos de ouvir, a ciência confirma, os cristais não falam. E por isso, até que tinha dado jeito, mas estas ânforas com cristais dentro não foram encontradas no início dos anos 90 e, pelos vistos, há muito mais tempo já estavam guardadas e esquecidas num armário. Até bem perto dos anos 2020. Conseguiu-se salvar toda a coleção, sim, ou aquela todos, que existe?
2: Sim, todos aqueles que estavam armazenados foram todos retirados e, e estão todos em condições. E agora? E agora falta resolver o mistério da origem dos cristais para podermos contar esta história. Até agora ainda não foi possível saber a origem correta um, e quem teria, quem teria adquirido a coleção... Uh, porque mãos passou, mas uh, estamos a, a, tentar, a tentar, primeiro identificar os cristais que não estão não estão não têm a estrutura ainda conhecida e depois tentar saber um bocadinho da história falando com alguns colegas uh, mais antigos mas uh, está a ser difícil. E
0: isto pode dizer-se como que quebra uma regra básica deste programa a de contarmos a história de um objeto ou de uma coleção de objetos dos mais de 110 anos de história do técnico e quebra-se a regra porque, neste caso, ainda não se conhece a história destas ânforas e destes cristais mas, ainda assim... Aqui estamos, a contar uma história sobre estes objetos. E porquê? Porque, quanto mais não seja por força da descoberta surpreendente da forma como aconteceu, já haveria uma boa história para contarmos. Mas não só. Estes objetos, claramente, são
2: objetos únicos devido ao facto de serem monocristais e grandes.
0: No vosso campo são raros, então, são Sim, objetos raros.
2: São raros e por isso vão ter um lugar de destaque na nossa coleção de química que foi recentemente inaugurada. Os armários foram restaurados, as peças, muitas das peças foram estudadas e foram expostas de uma maneira mais apelativa e conseguimos colocar esses armários restaurados em zonas que estavam completamente vazias aproveitando os corredores da Torre Sul que é o edifício mais recente que é um local de passagem de alunos, professores e visitantes dando mais destaque a estas peças
0: Portanto, é um museu que não é um local não. mas é um museu que está espalhado pela torre
2: Exatamente
0: E é aí que no presente e no futuro os visitantes, que também são os alunos e que também são os professores e que também são visitantes como eu,
2: uhum.
0: podem ver esta coleção e estas coleções é isso.
2: Exatamente. Sempre que passarem pelo departamento podem ver ao mesmo tempo a, a história da, da coleção da Química.
0: E assim fica desde já feito o convite para conhecer os objetos de que já se conhecem as histórias. Mas também para, tal como fizemos no início deste episódio, ver os exemplares destas ânforas de cristais que já estão expostos na Torre Sul do Campo do Técnico na Alameda. Quanto à história, ainda desconhecida, destas ânforas e destes cristais, como também ficámos a saber neste episódio, está a ser investigada, desde logo pela professora Clementina Teixeira. Mas há outras pessoas a pesquisar o passado daquilo que foi encontrado. Dois exemplos, o professor apresentado António Conceição está a estudar as origens destes e de outros objetos que foram recentemente encontrados para depois disponibilizar online a informação recolhida na página do departamento. E também a engenheira Maria Candida Vaz que esfiou o Laboratório de Análises Clínicas do Técnico e que já ouvimos em episódios anteriores deste programa também colabora na busca pelas histórias associadas a estes objetos. Portanto, esta é uma história de sorte e de azar mas, complementando, também é uma história acerca do facto de ainda haver História por escrever. Por falar em histórias e em escrever, em todos os episódios, o Silvio Mendes escreve a sua versão das histórias que aqui contamos e essa prosa pode ser lida no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, onde ficam também disponíveis as versões alargadas das conversas que tivemos para fazer o programa. Neste caso, foi uma conversa com as professoras Dulce Simão e Clementina Teixeira, a quem deixamos o nosso muito obrigado pela ajuda. Nessa conversa, entre os muitos assuntos de que falámos, por exemplo, há muito mais para ficar a saber acerca dos cristais, de como se formam e a partir de que substâncias se formam. 110.tecnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação e Imagem. E marketing do técnico. Também do técnico. O apoio à produção neste episódio foi da Natália Rocha. Pela 366 Ideias, eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público.
2: O público fica no ouvido.